0: Drelingue. Drelingue,
1: Drelingue, dreling et bienvenue dans Ami le podcast pour être informé de tout ce qui se passe dans le monde de la tech et pour philosopher parce qu'on aime bien avec Franck philosopher,
0: ça s'appelle
1: les causeries mon cher Franck, vas-tu bien
0: ah, salut Guillaume, je vais très bien. Philosopher, c'est peut-être un grand mot. Euh... Bon, c'est vrai, c'est vrai qu'on ah, aime bien, on aime bien aller un tout petit peu au-delà de la technique.
1: Voilà, c'est ça. Voilà. Mais justement, il y a de quoi faire. Tiens, aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui est un peu dans l'air du temps. J'en entends beaucoup parler. Ça me fascine pas mal. Euh, ça fait un petit bout de temps que ça existe. C'est le jumeau numérique. Ah, Alors, je voulais savoir ce que, ce que ça te dit, toi, le jumeau numérique. Peut-être faire une petite explication pour nos auditrices et nos auditeurs qui se diraient
0: « jumeau numérique, mais c'est quoi ça ?» Je crois que « jumeau numérique », c'est un terme effectivement qui est assez à la mode pour parler de simulation d'une façon générale, l'idée étant euh, de, de créer… Quand on veut tester un système, je vais prendre l'exemple du bâtiment par exemple, euh, si on veut travailler sur un système, ben, euh, arriver à travailler, à créer une simulation qu'on va appeler un jumeau numérique hein, de l'objet sur lequel on va vouloir travailler qui est suffisamment précise pour arriver dans des domaines prédéfinis à avoir exactement le même comportement euh, que, que, le, que le même objet euh, je vais, je vais te, quoi, que l'objet que de base. Je vais, je vais te donner un exemple euh, j'ai travaillé à l'époque avec des gens qui faisaient des jumeaux numériques de centrales nucléaires parlant de bâtiment. Et donc, c'est super intéressant parce que ça, ça permet, par exemple, de faire des choses assez simples comme, tiens, euh, j'ai un très gros objet qui est au centre de la centrale, qui à l'origine a été, la voilà, centrale a été créée autour, mais je veux démonter l'objet pour pouvoir le sortir et le changer, par exemple. Eh bien, comment je vais devoir découper mon objet pour que les parties soient pas trop petites parce que ça va me coûter trop cher, mais pas trop grosses parce que ça risque de coincer. Et eh ben, on va pouvoir utiliser. Là, là c'est un cas extrêmement simple. J'ai donné un, un cas beaucoup plus complexe. Euh, imaginons euh, pareil dans un dans un bâtiment qui peut être une centrale nu une centrale nucléaire. Ou euh, si je me dis tiens, euh, je si jamais il y a un incendie au quatrième étage et si je mets euh, 10 000 litres d'eau au quatrième étage. Qu'est-ce qui va se passer? Où l'eau va aller? Quelles sont les zones qui vont être inondées? Quelles sont les, les armoires électriques qui vont être inondées, et qui vont devenir dangereuses, voire inopérantes? Quels sont les endroits où l'eau va stagner? Et si jamais euh, l'eau est une eau qui est polluée pour des raisons euh, euh, biologiques ou chimiques, ou euh, ça va être un... et ainsi de suite. Voilà. Tu pensais, toi, à quel genre de jumeaux numériques? Hein
1: bah, moi, il y, y en a deux qui, qui me font rigoler, un qui m'intrigue et c'est celui sur lequel je veux qu'on se développe, mais l'autre qui me fait rigoler, je sais par exemple maintenant qu'on fait des les constructeurs automobiles font des jumeaux numériques de crash test, au lieu de cracher des vraies voitures, ils crachent des voitures qui sont des, des répliques numériques de la voiture et une réplique numérique du mur et ils font des crash tests qui donnent exactement le même résultat qu'une vraie voiture qui, qui se serait payée un vrai mur. Donc ça, c'est le premier. Mais celui qui m'intrigue le plus, c'est dans le monde médical. Je sais que c'est un monde qui te qui te passionne et que tu suis de très près. Et je sais qu'on fait des jumeaux numériques d'êtres humains pour pouvoir tester, par exemple, des médicaments. Je sais que pour le Covid, euh, ça a été beaucoup utilisé pour, pour tester la, la manière dont réagissaient les molécules et la manière dont réagissait le corps après avoir, un, 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 pas ingéré, mais eu, eu le vaccin euh, du Covid. Et je sais qu'on fait même, je crois, des, des, des cerveaux en jumeaux numériques pour essayer d'encore de, mieux voir comment fonctionne le cerveau.
0: Oui, ben ouais, tout à fait. Donc En général, on n'arrive pas à faire une simulation complète hein, de l'ensemble de l'objet. On fait des simulations, donc des jumeaux numériques sur des sur des parties particulières. Tu parles de la de la voiture, ben là c'est super intéressant parce qu'effectivement ça, ça permet euh, quand quand tu prends ta voiture et puis tu la craches, ben c'est bien parce que ça te permet de savoir est-ce que l'espace de sécurité a été préservé, comment ça s'est déformé, quels sont les les objets qui sont arrivés à proximité du conducteur ou des passagers qui peut avoir remis leur sécurité voire leur vie euh, en, en cause, en péril. Euh, et donc, euh, quand on fait ça avec un modèle numérique, c'est super intéressant parce qu'on peut, on peut même jouer avec. C'est-à-dire que on arrive à des, des, des itérations, à des tests qui sont beaucoup, beaucoup plus courts, beaucoup moins gourmands en matière, en temps, bref, qui coûtent beaucoup moins cher et qui sont plus précis. Prenons l'exemple de notre voiture sur un crash test. Ben, on va pouvoir modifier, comme en général, le jumeau numérique est fait directement à partir des fichiers de conception pour avoir une, une connaissance la plus fine possible de l'objet dont on crée un jumeau numérique, eh bien tu vas pouvoir changer quelques éléments de ta voiture pour la pour la recracher, euh, pour la recracher tout de suite. Note que je suis pas sûr que et peut-être peut que des auditeurs sauraient nous répondre. Je je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui la réglementation autorise de travailler complètement en numérique et ça m'étonnerait pas qu'on soit obligé de passer sur, sur des véhicules sur des tests physiques sur des choses comme ça parce que parce que la carte n'est jamais le territoire et des numéros numériques nu ouais, le jumeau numérique n'est jamais strictement équivalent le modèle n'est jamais strictement équivalent à l'objet euh, modélisé et donc sur la médecine mais on, il y en a plein qu'on fait on en utilise beaucoup donc qui sont qui sont là moins numériques numériques hein, ou qui sont peu numériques mais ça fait longtemps qu'on utilise des des euh, des jumeaux en quelque sorte qui sont des mannequins pour apprendre aux gens euh, à pratiquer des, des gestes de pre, de premier secours par exemple hein. Et puis sur, sur des fonctions biologiques, effectivement, on essaie de numériser pour la même raison que pour l'automobile, c'est que ça coûte moins cher de faire, un, de, de faire un, une simulation numérique. C'est-à-dire que la simulation numérique elle coûte très cher au début, en général, mais après, faire joujou avec et, et tester plein de choses avec la simulation numérique est beaucoup moins coûteux que de, de refaire à chaque fois une simulation avec un vrai objet, surtout quand on parle de, de choses vivantes, là où on ne parle plus d'objets, mais on parle d'êtres, où ça peut poser des problèmes, euh, au-delà des problèmes économiques et techniques, ça peut problème, poser des problèmes éthiques. Hein. Et toc,
1: et moi je voudrais rajouter une petite parenthèse, car il faut le dire, Cocorico, pour une fois, on a de l'avance, on est très bon, on a une grosse boîte française qui s'appelle Thales, qui est, qui a un de ces, un de ces compartiments qui fait des jumeaux numériques, et spécialement pour l'aviation, pour des satellites et des choses comme ça. On est très bon, il faut le dire, là où on est bon, ça fait du bien. Bah, moi, ouais, je suis comme ça, moi.
0: Et je peux t'en citer un, un, un autre si tu veux, un autre, un autre je veux... Oui, je veux. Un autre jumeau numérique qui va drôlement t'intéresser et que je connais bien parce que c'est fait par une entreprise qui a été créée par des gens que je connais bien, qui est, qui est en Normandie, qui s'appelle Conscience Robotique. Et l'idée de Conscience Robotique, tu vas voir, c'est assez génial. Et, et, et ils se disent, tiens, quand on veut programmer un robot, euh, si on veut, imagine, on va programmer un bras robot pour euh, prendre une bouteille de bière et la décapsuler, par exemple. Eh bien, on va avoir, a priori, besoin de, de pré-séquencer Complètement tout ce que le robot va faire, c'est-à-dire qu'on va, va lui apprendre comment il faut qu'il avance, dans quelle configuration faire faire tourner quels éléments sont. Bref, on va, on va lui dire puis prendre la bouteille, puis la saisir, puis si elle est dans tel axe la prendre comme ça, puis ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on est obligé de préséquencer euh, le, le mouvement et ça prend beaucoup de temps, euh, ça coûte très cher et puis ça demande d'utiliser des compétences d'informaticiens ou de roboticiens qui sont des compétences assez classiques. Et donc, nos camarades de chez Conscience Robotique eux, ils utilisent une autre technique il crée effectivement un, un jumeau numérique du robot, c'est-à-dire qu'ils apprennent à un ordinateur quels sont les éléments du robot et comment chacun des éléments se comporte au niveau mécanique, électrique, etc., etc. Et une fois qu'ils qu ont fait ça, eh bien, ils ont un, un objet qui va pouvoir réagir. On appelle, on dit in silico, c'est-à-dire qu'il va pouvoir réagir à l'intérieur de l'ordinateur. Et donc, s'ils veulent faire faire quelque chose au robot, au lieu de faire analyser la séquence pour qu'un roboticien puisse la définir et la programmer dans le robot, eh bien, ils vont pouvoir euh, dire au système tiens, voilà ce à quoi je veux aboutir. Je vais te donner un exemple très simple, quoi, qui est me semble être simple. Ima imagine un robot humanoïde, donc avec des qui ressemble avec un, un, un simili corps des simili-jambes, des simili-bras et une simili-tête. Et ton robot, il est au sol. Et tu dis, tiens, euh, je voudrais le remettre debout. Eh bien, préséquencer quelque chose comme ça est complexe. Et, et euh, est complexe parce qu'en plus, tu sais pas toujours comment il est tombé au sol, comment il est arrivé là, etc. etc. Et donc, les, no, nos camarades de chez Conscience, eh bien, ils prennent le jumeau numérique du robot qui existe dans, dans l'ordinateur, donc la simulation du robot. Et puis, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont lui demander de d'essayer plein de trucs et donc le le robot va pouvoir le robot ou le le robot du robot l'ordinateur qui fait tourner le jumeau numérique du robot va pouvoir essayer plein de choses complètement au hasard mais à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va aller dans le bon sens, donc on pourrait dire le bon sens, par exemple, on va dire, euh, on veut faire en sorte que la tête soit le plus haut possible, puisque dire la tête le plus haut possible, c'est une façon qui tient debout, je ne de mots euh, d'exprimer le fait qu'on veut que notre robot soit debout. Donc on, dit, tiens, on veut que la tête soit le plus haut possible, et donc le système va essayer plein de trucs, puis à chaque fois qu'il trouve qu'en que progressant, progressant dans un axe, euh, la tête est un peu plus haute et eh ben il va conserver cette séquence-là et puis il va en essayer d'autres et ainsi de suite c'est à dire que il va tomber en marche et, et il va c'est en essayant des dizaines des centaines des milliers des millions peut-être des milliards de combinaisons mais à toute vitesse toute vitesse puisqu'on n'est plus limité par les mouvements physiques par la masse de l'objet hein, on, on, on peut dérouler ça à toute pompe vraiment et eh bien le système va trouver lui-même une voie qui lui permet d'aller de la position dans laquelle il est à l'origine, par exemple par terre, vers la position debout, qui est celle que nous recherchons au début de notre exercice. Et donc, c'est super parce que, en travaillant comme ça, eh bien, on n'a plus besoin de très séquencer Donc, on n'a, on a plus besoin d'utiliser des ressources rares, des compétences, rares, des compétences rares pour faire quelque chose qui, en plus, n'a pas un intérêt absolument énorme de faire ce type de séquençage. Euh, pour euh, arriver à avoir des robots qui, fon qui fonctionnent bien. Donc, dans le cas d'un robot humanoïde, euh, l'usage semble évident, mais il euh, y a des gens qui travaillent sur des sujets comme ça pour. Tiens, je vais donner un, un exemple. Je crois que que, que Conscience d'ailleurs a fait des sujets comme ça pour des gens pour euh, restaurer des lignes blanches, hein, des, des lignes blanches sur le bord des routes. Eh hein, ben, le robot on lui dit ce qu'on veut faire. Quoi. On dit au jumeau numérique ce qu'on veut faire. Le jumeau numérique, lui, va trouver une méthode toujours en essayant de faire des trucs au pif à un moment et en en faisant suffisamment, il va, il va réussir à faire quelque chose qui correspond à l'objectif. Et après, on va injecter la séquence qui a été trouvée dans le robot et le robot va peindre ses lignes blanches. Génial! J'adore! Et... Et tu sais, et tu sais qu'il y, y a un truc qui est incroyable, c'est que c'est que ce, ce jumeau numérique là, en ce qui concerne les hommes et en ce qui concerne la, la, la motricité euh, des hommes, euh, il y a un monsieur formidable qui s'appelle Alain Berthos qui est un je ne sais pas, il doit être neurologue, je crois. J'adore, t'as remarqué, souvent, je disais ça, il doit être, je crois, parce que je trouve que, justement, les gens qui sont passionnants sont des gens qui sont à la croisée tellement de chemin que… Ils sont à la frontière
1: de plusieurs choses.
0: Exactement, on n'est pas capable de dire est-ce qu'il est médecin, neurologue, biologiste ou, ou peut-être même linguiste ou sociologue. On ne sait pas, ce qu'on sait, c'est qu'il arrive à… C'est qu'il a travaillé avec des équipes multidisciplinaires pour arriver à, à très bien comprendre… Euh, comment on bouge, hein, comment, euh, co co comment se passe notre motricité? Il, il a écrit un livre qui est absolument euh, passionnant, qui s'appelle, qui s'appelle Le sens du mouvement, je crois, à vérifier ça, mais je crois. C'est un monsieur qui est assez vieux, Berthoz, il est professeur au Collège de France, un type qui s'exprime très calmement, très clairement. Et donc, rends-toi compte qu'il a établi, il a démontré, que nous avions dans le cerveau un jumeau du numérique de, de nous-mêmes. C'est-à-dire euh, que notre cerveau avait des neurones qui étaient spécialisés pour faire de la simulation de nos mouvements, connaissant parfaitement l'emplacement de nos muscles, des, des, des capteurs, des actuateurs qui assurent nos muscles. Hein. Et donc, ce que Berthos a démontré, c'est que si par exemple tu veux te saisir du verre qui est sur la table devant toi, eh bien ton cerveau très vite va utiliser... Ce, ce jumeau numérique pour faire le calcul avant que tu le fasses vraiment ah, c'est ça absolument et, et après il va lancer le geste et pendant le geste eh bien il va continuellement vérifier que ce qui se passe est réellement conforme à ce qui était attendu et si jamais il y a quelque chose qui se passe mal comme je sais pas le, tu, le verre manque de tomber ou il y a quelqu'un qui te retient un obstacle qui te retient, retient la main ou je ne sais pas quoi eh bien le système va recalculer et donc on, on se rend compte comme ça que, que ce qu'on pensait être de la simulation numérique, en fin de compte, n'est que la façon dont notre corps et notre cerveau fonctionnent.
1: Et j'ai envie de conclure par cette phrase, qu'est-ce qu'on est bien fait
0: Qu'est-ce qu'on est bien fait Oui, hein. on est bizarrement bien fait. Et qu'est-ce qu que comme il est étrange que, que parfois nous soyons capables de faire des choses qui sont objectivement d'une complexité extraordinaire, alors qu'on se révèle incapable de faire des choses qui pourraient nous sembler beaucoup plus simples, comme par exemple ne pas nous engueuler.
1: ouais, ouais mais ça c'est le propre de l'être humain et c'est là nous sommes à la frontière de la philosophie, mais malheureusement, je pense que le temps nous, nous est apparti, mais c'est toujours un immense plaisir en tous les cas de te retrouver. Donc, donc on peut le dire, je l'espère à la semaine prochaine. Et avant de te dire au revoir, je rappelle à nos auditeurs que Ami le podcast, c'est donc aussi en podcast, il s'appelle Ami le podcast sur les plateformes Apple et sur les plateformes Android. Abonnez-vous, comme ça vous ne louperiez aucun épisode. Laissez-nous des petits commentaires, des petites étoiles, histoire de nous faire mieux connaître à, à d'autres auditeurs qui se baladent dans le monde magique du podcast. Et nous sommes un podcast à l'ancienne, car vous pouvez aussi nous laisser un message sur le bon vieux répondeur d'Ami, Ami La Radio, au 01 76 21 18 10. Voilà, j'ai tout dit, Franck, encore merci, et à la semaine prochaine alors
0: Salut Guillaume